0: Vippáholy. Minden vasárnap délután 4 és 6 óra között jön a 90.9 Jazzy heti sportmagazinja. Benne a hazai sportélet kulisszatitkaival. Minden, ami a hírek, az eredmények, a sikerek és a kudarcok mögött van. Világhírű sportolók, nagynevű edzők és sportvezetők a Vippáholyban. Itt a 90.9 Jazzy műsorán. A játékvezető Magyarósi Péter. A műsor támogatója a Crazy Town 24 Kft.
1: Nagyon kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek tisztelettel és szeretettel. Köszöntöm Önöket, és mielőtt belevágnánk a vip mai adásába, jöjjön a mai nap legfontosabb üzenete, mert hogy a Jazzy Rádió valamennyi munkatársa és a magam nevében is nagyon boldog anyák napját kívánok az összes édesanyának, nagymamának és nagymamának Mindent köszönünk nektek! Önöknek. No és akkor nézzük, hogy miről szól a mai vip páhol. Egy héttel ezelőtt ért véget a Varsói Birkozó Európa-bajnokság, amelynek 77 kg-os kategóriájában Lőrinc Tamás lett a kontinens legjobbja, így már négyszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát. A nem mellesleg olimpiai ezüstérmes világbajnoki címvédő Lőrinc Tamás van. Avon a vonal túlsó végén legalábbis reményeim szerint. Halló Tamás hallatsz Szia, igen,
2: hallak, üdvözlöm a hallgatókat
1: Első körben szívből gratulálok a negyedik Európa-bajnoki címethez. Tamás, a valsói döntők közben már-már megsajnáltam török ellenfeled, aki hát túlzás nélkül mondhatom, hogy többet volt a levegőben, mint a földön, úgy dobáltad. Nagyon nem adtál neki esélyt.
2: Igen, nagyon jól alakult a döntő, talán jobban is, mint ahogy azt előzetesen elterveztem. Hát egy fiatal, feltörekvő versenyző, abszolút megérdemelte, jutottam ugye a döntőbe, mert ott a másik ágon mindenkit nagyon maga biztosan legyőzött, és voltak közöttük nagy nevek, világbajnokok is, úgyhogy egy nagyon kemény mérkőzésre számítottam, engem is meglepetésként ért, hogy, hogy tényleg ilyen arányú győzelmet tudtam maradni felette.
1: És nem csak a döntőben hogy mondjam, domináltál, hanem az egész Európa-bajnokság alatt. Annyira meggyőző teljesítmény nyújtottál, hogy nagyon nem volt kérdés, hogy ki a jobb.
2: E, igen, hál' Istennek nagyon jó, jó formába értesz már az Európa-bajnokságra. Már a megelőző napokban, hetekben éreztem, hogy, hogy ez még jól is sikerülhet. Nyilván azért volt sok kérdőjel bennem mert ugye ebbe a Covid helyzetben nem igazán tudtunk versenyezni az elmúlt időszakba. Szóval az elmúlt másfél évben a 19-es utáni világbajnokság óta nem volt komoly nemzetközi versenyem. Így nyilván én is nagyon nagy hogy mondjam, várakozással vártam ezt, a, ezt az Európa bajnokságot, hogy milyen teljesítményt tudok majd nyújtani, és hát nagyon örültem neki, hogy, hogy a másfél, az elmúlt másfél évben nem felejtettem el bírkozni.
1: Közvetítésben tisztán hallatsz, hogy miután megnyerted a döntőt török ellenfeled ellen, a Varsói Csarnokban a hangszórokból az Omegától a gyöngyhajú szól. Nagy örömödben érzékelted ezt?
2: Abszolút, nagyon-nagyon megnyertettem ezzel, mert Hát ez azért nem, nem jellemző a, a versenyekre, sőt én úgy tudom meg úgy, ahogy ott, ott voltam a helyszínen, hogy ez ilyet nagyon ilyen ajándékot rajtam kívül senki nem kapott a, a győztesek közül, úgyhogy úgy, hogy egy nagyon megható pillanat volt, még, még eh, nagyobb öröm volt ez nekem, mikor, mikor tényleg ott vége lett a, a, a mérkőzésnek és az abszolút a, a, az a pillanat egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen nagyon nagy érzés, nagyon nagy teher, feszültség szakad le ilyenkor az emberről, és akkor még jött egy, egy, egy ismerős zene mellé, úgyhogy abszolút nagyon-nagyon boldog voltam, és hát nagyon hálás a szervezőknek, hogy, hogy egy ilyen pillanattal megajándékoztak.
1: Ráadásul a lengyelek nagyon beletrafáltak, ők nem tudhatták, hogy ehhez a dalhoz téged nagyon-nagyon szép emlékek
0: fűznek.
2: Igen, igen, ez meg egy plusz szerencsés véletlen, hogy kedves nekem ez a szám, ugyanis kislányom mikor megszületett, és hazahoztuk a kórházból, akkor ez a dal volt az első dal, amivel amivel táncoltam a kislányommal (gül) otthon, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kedves pillanat volt amúgy is az életemben, és és ez ott mind újra előjött, úgyhogy Úgyhogy mondhatom, hogy egy nagyon-nagyon jól sikerült verseny van mögöttem, egy úgynevezett főpróba itt az olimpia előtt, úgyhogy hát nagyon bízom benne, hogy hogy siker ezt a formát átmenteni majd az augusztus harmadikai fellépésemre is.
1: Akkor azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a Continental Storm ez úgy sikerült, ahogy te alapjában eltervezted, bár egy fél mondattal már utaltál rá, hogy a, a mögötted lévő másfél év az, az keserves volt, többnyire az ismert okokból, de akkor ez az EBS, ez úgy volt patent, ahogy volt,
2: ugye? Hát így van, hogy ez nem csak nekünk, ez mindenkinek egy nagyon keserves másfél év. Igazán, a mi helyzetünk, ugye úgy nézett ki, hogy hogy 20. március 24-én bejelentették, hogy akkor nincs olimpia. Azt még nem is tudtuk, hogy egyáltalán lesz-e, vagy eltörlik, vagy eltolják. Megszüntették a nemzetközi versenynapkát, lehet az élet ugyanúgy a sporgon is. És hát innentől kezdve igazából edzettünk a semmiért, vagyis hát nem is tudtuk pontosan, hogy, hogy, hogy mire készülünk. Ez, ez egy nagyon nehéz időszak volt a számunkra is. Nagyon sok kérdőjelen, nagyon sok bizonytalansággal, és hát nagyon jó, hogy most már azért kezd kicsit tisztulni az ég, és, és beindul, a sportélet is kezd beindulni, és hát számunkra is megjelennek újra a, a rövidebb távú célok, és hát ugye a fő célunk az, az pedig az olimpia.
1: Evidens módon beszélünk majd az olimpiáról is. Innen folytatjuk nem sokára a zene után. Jövök vissza az olimpiai ezüstérmes világbajnok, és immáron négyszeres Európa-bajnok. Fantasztikus birkozónkkal, Lőrinc Tamással. Maradjanak velünk!
0: Vippáhoj! Minden ami sport! Itt a 90.9 Jazzin! Benne pedig a
1: vippáhoj mai vendége, olimpiai ezüstérmes világbajnok és immáron négyszeres Európa bajnok birkózónk, Lőrinc Tamás, akiről a szakemberek azt mondják, hogy a nemzetközi birkózás egyik legnagyobb alakjává nőtte ki magát az elmúlt más másfél évtizedben. Ebén ez volt a nyolcadik kérme és a negyedik aranya, összességében pedig a 10, összességében pedig 14. alkalommal állhatott világverseny dobogóján. Te is úgy érzed, Tamás, hogy a csúcson vagy?
2: Hát ez nagyon megtisztelő. Én mindig úgy érzem, hogy már túl vagyok a csúcson, a csúcson ugyanis hát nem terveztem, hogy, vagy hát ki, hát sose gondoltam volna, hogy eddig ezen a pályán leszek. Én mindig úgy terveztem, vagy úgy képzeltem el a pályafutásomat, hogy 66 kilóba fogom én azt befejezni, ugye 10 éven keresztül 66 kilóba versenyeztem, és a Riói olimpiádban zárólag Uh, hagytam fel ezzel a súlycsoporttal már oda ami olyan sokat kellett fogyasztanom hogy már az is egy, egy nagyon nagy uh, próbatétel volt hogy azt ott 16-ban meg tudtam kétszer is csinálni abba az évben és én valahogy nem láttam túl ezen hogy, hogy én nekem lenne keresni valóm uh, egy másik súlycsoportban főleg akkor már a 30. életévemben voltam 16-ban de nagyon sokan un szóltak, főleg, főleg az öcsém Viktor, akivel ugye szintén együtt küzdünk már nagyon-nagyon régóta, és hát mondták, hogy még, még nem jött el az idő, még, még próbáljam meg, meg a súlyom is megvan hozzá, nézzük meg, hogy, hogy mit tudok alkotni egy súlya feljebb. És akkor így vágtam neki a 2017-es évnek, hogy igazából kipróbáljam magam, mindig egy évet tűztem ki magamnak célul, és hát ez most már azért tart egy pár éve, ez az, ez az egy év, de hát hál' Istennek tényleg mindig sikerült valami szebb, motiválóbb eredményt hoznom, ami még, még itt tartott az élmezőnyben, mert hát azt tűztem ki magamnak, hogy, hogy ameddig tudom azt a szintet hozni, amit én elvárok magamtól, és, és azért mögöttem már van egy tényleg szépnek mondható, már akkor volt egy szépnek mondható pályafutás, és nem akartam azt lerombolni azáltal, hogy, hogy görcsös, ragaszkodok én még ahhoz, hogy, hogy, hogy versenyezzek, és még, még, még bizonyítsak. Én már nem akartam senkinek se bizonyítani. E, igazából még úgy éreztem, hogy van bennem egy kicsi, és hogyha ez tényleg így van, akkor azt még kiadom magamból, És hát így tennek el ezek az elmúlt évek, hogy hogy mindig nézzünk meg még egy évet, hogy bennem van-e még, és és hát valami mindig történik, hogy hát hát akkor ez még bennem van, és 19-ben ugye már tényleg nagyon-nagyon végén a pályafutásomnak a kvalifikációs világbajnokságon elindulva, ott értem fel a csúcsra és világbajnok Szi,
1: lettem. Mit a Isten világbajnok lettél?
2: Hm? Igen, és kvalifikációt is szereztem az olimpiára, hát ott meg már nem lehetett azt mondani, hogy óta a zsebbe világbajnoki címvédők. Köszönöm, készennyek. nem megyek. Úgyhogy <laughs> úgy, még mindig itt vagyok, de, de most már tényleg ez, ez lesz az utolsó megmérettetésem, és és ha Isten is úgy akarja nagyon bízom benne és a a testem is megengedi még nekem hogy felkészüljek erre az utolsó megmérettetésemre nagyon bízom benne, hogy hogy fel tudom rakni a pályafutásomra azt a bizonyos pontot, ami ami még, ami még hiányzik a kollekciomból.
1: Hát annál is inkább, hiszen Világ és Európa bajnoki címvédőként készülsz a tokiai ötkarikás játékokra, és épp azt akartam volt kérdezni, hogy nagyon nem lövök mellé azt mondom, hogy evidens módon az aranyacél, de ha ezt te így nem is mondtad ki, azért ezt sugaltad, jól, jól érzékelte? Hát igen, most
2: nehéz ezt, hogy mondjam, természetesen van egy, van egy álmom, van egy egy elvárás, ami magamtól, de, de igazából a birkózó sport az, az, az tényleg azok közös sportágak, közé tartozik, ahol a legtöbb forma Szóval e, igazából nehéz egy verseny előtt megmondani, hogy most nyilván vannak esélyesek, van egy sorsolás utána, azért ha ránézzünk nagyjából meg lehet tippelni, hogy kik azok, akik a végelszámolásnál ott lesznek, de nyilván nagyon nehéz. Jönnek azért új arcok, nagyon sok fiatal, nagyon sok ügyes versenyző jelentik meg az elmúlt időben. Az olimpia az egy, az egy mindig egy külön, nagyon érdekes verseny, azért ez egy teljesen más téttel bíró dolog, mint egy, egy Európa vagy egy világbajnokság, holott azért annak is megvan a súlya, de nyilván ez azért négy évente van. Aki olimpiát nyer, az az válik igazán hallhatatlannál, vagyis a neve, és, de én ezt mindig elmondom, hogy, hogy annak van talán a legnagyobb esélye, hogy, hogy a végén bajnok legyen, aki úgy tud ezen a versenyen elindulni, aki úgy tud szőnyegre állni, mint, mint egy minden más addigi versenyén, Ha nem ö, emeli ezt túl magasra a fejében, hogy most ez egy úristen az utolsó lehetőségem, és úristen egy olimpián vagyok, és nem nyomja össze saját magát, akkor, akkor lehet itt szerintem ö, nagy sikereket elérni. Nyilván ezt könnyű így mondani, meg ezt a sokkal nehezebb ott ö, megvalósítani, de én bízom benne, hogy, hogy, hogy ez a rutin, az a tapasztalat, ami ami lett bennem az elmúlt sok-sok évben, ez minden segítségemre lesz. Van még három hónap, nagyon bízom benne, hogy, hogy ezt sikerül nagyon jól végrehajtani, nem lesz benne sérülés. Én mindent meg fogok tenni azért, hogy 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 tényleg sikeres legyek, és remélem, hogy az az semmi györcsesség nem
1: lesz. Mondhatnám, hogy tökéletes zárszó, viszont nem engedlek ilyen könnyen, mert nekem még rengeteg kérdésem van. Zenélünk egyet, aztán jövünk vissza a olimpiai ezüstérmes világbajnok és négyszeres Európa bajnok. Fantasztikus birkozónkkal, Lőnész Tamással, maradjanak velünk!
0: Bippáhoj! Minden, ami sport, itt a 90.9 Jazzin. A mikrofon mögött Magyarósi Péter.
1: Mai vendégem pedig az a fiatalember, aki egy héttel ezelőtt a Valsói Birkozó Európa-bajnokságon felállhatott a dobogó legtetejére, és ezzel immáron négyszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát. Tomi, beszélgettünk már az olimpiáról. Egy picit hadd kíváncsiskodjak, engedj egy rövid bepillantást a kulisszák mögé. Ugye az olimpián minden súlycsoportban 16-an lesznek, és 13 ellenfeled már ismert. Mindegyikükről vezetsz dossziét, vannak felvételek, vagy ennyi nem személyre szabott a felkészülés a válogatottban.
2: De abszolút ennyire személyre szabott. Minden világverseny előtt az utolsó részében a felkészülésnek elkezdjük elemezni a, a lehetséges ellenfeleket. Nyilván egy világbajnokságon, Európa Bajnokságon ez azért sokkal nehezebb, mert például most is 20 fölött induló szám volt egy világbajnokságon, azt hiszem, hogy a kvalifikációsan 40 fölött voltunk. Uh. De nyilván mindenkire nincs is idő, sem tudunk mindenkire figyelmet fordítani, de azért a favoritokat erő szok, szoktuk venni. Többször is megnézünk pár mérkőzést, kicsit elemezgetjük az erősséget, gyengeséget, átbeszéljük, hogy miként kellene velük bírkozni. Ez ugyanígy lesz majd olimpia előtt is, most egy kicsit annyiból könnyebb lesz a helyzet, hogy már jóval előtte fogjuk tudni, hogy ki az a 15 ember, aki a aki az ellenfél lesz, és ö, mindenkit át fogunk beszélni a, 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 az edzőkkel, és lehetőség szerint ezen a téren is próbálunk mindenkit, amennyire lehet felkészülni. Mi a program Tokióig? Hát most éppen ö, egy rövid pihenőt kaptunk itt az Európa-bajnokság után, ezt a hetet, aztán jövő héten csatlakozunk a csapathoz, akik az utolsó olimpiai világkvalifikációra készülnek ami Bulgáriában lesz és hát nagyon bízom benne hogy ott fogunk még, még kótákat szerezni és egy jó nagy csapattal fogunk kiutazni Tokióba, és ez benne ez abszolút reális elvárás is a fiúk, lányoktól úgyhogy nagyon szurkolunk nekik, nekik már egy ilyen könnyebb hetük lesz a jövő héten ebbe csatlakozunk be, mi is egy ilyen könnyebb rávezető héttel, és akkor itt, amikor ők megjönnek a versenyről, május 10 most nem tudom pontosan ott valahogy tizedike körül kezdjük meg az olimpiára a közvetlen felkészülést.
1: A Tokiói Szervezőbizottság elnöke ezen a héten, amikor a hétnek a közepén jelentette be, hogy 95 hogy nem lesznek nézők. Mit szólsz?
2: Hát igen, mi is uh, ugye helyek közzel próbáljuk követni itt a, az információkat eze, ezekről a dolgokról. Uh, most is egy olyan versenyen vettünk részt, ahol abszolút nem volt néző. Uh, nyilván egy, egy, a mi egyéni sportágunkban azért... Uh, Uh, hogy mondjam nem annyira nagyon jellemző a nagy, nagy bázis, de, de azért sokkal jobb egy ilyen versenyen részt venni sokkal jobb a versenynek a, a hangulata hogyha azért ott, ott, ott vannak szurkolók hanem is uh, mint például Budapesten hogy 5-6 ezer magyar skandálja a nevünket mert hát az elképesztő is, és és uh, Életem egyik legszebb pillanata volt hazai világbajnokságon birkozni és ott döntőbe jutni. A, és ebben a szurkolóknak is óriási szerepük volt. De ha akár külföldre megyünk, vagy mondhatnám a 2017-es Párizsi világbajnokságot, ami, ami egy fantasztikus uh, szervezés volt, majdnem olyan jó, mint a Budapesti, hogy uh, voltak nézők, jó hangulat volt, jó volt a szervezés, sokkal, de sokkal könnyebb és, és nehéz. a plusz erőt adó ö, ö, dolog ez egy sportolónak. Én úgy tudom, hogy külföldiek nem, jelen állás szerint nem lesznek túlföldi szurkolók, viszont ö, a japának próbálnak. Ö, japán szurkolókat vinni a versenyekre, nyilván megfelelő óvintézkedések, meg oltáshoz kötött, vagy most pontosan nem is tudom, hogy hogy milyen szabályhoz kötött, de próbálják azért ezt a a kérdést is megoldani, és ha már ott japán nézők lennének, már azt szerintem sokat tudna hozni hangulatba egy-egy versenyen, de hát ezt majd meglátjuk, hogy ez még
1: hogy alakul addig. Hát a nézőkről jut eszembe 2012, a londoni döntő, ahol ugye te vereséget szenvedtél, és meglepődtél, hogy a nézőtéren ott vannak a, ott vannak a, a szüleid. De amire ki akartam Igen. volt hegyezni, pontosabban kötni ezt a dolgot, aztán majd leintesz, ha nem így van, én hallottam egy plegykát. Ebben a döntő, döntőben, ahol te birkóztál ugye 2012, London, az ellenfeled dél-koreai volt, a bíró román, a bíróbizottság akkori elnöke dél-koreai, és a, a bíró, a román bíró szerettett volna följebb lépni a ranglétrán. Mi igaz ebből?
2: Hát most nyilván ez, ez, ez egy plegyka, és erre most ezt nem, nem tudok erre semmit mondani. Uh, hozzátenném, hogy, hogy azt a döntőt um, én úgy vesztettem el, hogy, hogy egy nagyon jó ellenfélel szemben, aki megcsinált rajtam egy akciót nekem, meg sajnos nem sikerült rajta akciót csinálnom, Itt teljesen megérdemekül. Nyilván voltak apróbb ö, dolgok, amik, amik kicsit úgy, úgy, úgy kizökkenthettek, de, de nem, nem volt komolyabb belenyúlás a mérkőzésbe. Azt végig éreztem, hogy a román bizony nem az én pártamon van, de, de nem volt ö, semmi olyan, olyan esetleg belenyúlás, ami, ami nagyon-nagyon csúnya lett volna. Ö, sajnálom azt, mert, mert tényleg egy óriási lehetőség volt a, az életemben, de hogyha nem tudom, Tudja, sokan mondják, hogy sportban nincs-e, hogyha, úgyhogy igazából e, nem is nagyon foglalkozok olyan gondolattal, hogy mi lett volna, ha próbálok mindig előre, előre nézni, de most, hogy így, így visszakérdeztél, hát e, nyilván egy egy nagyon szép dolog lett volna ott már ilyen fiatalon valóra váltani az álmomat. Most is fiatal vagy. Már annyira nem, főleg nem sportban, de, de, de hát ott nem sikerült, nem adtam fel azóta nagyon sok éve, tehát sikerült nagyon sok szép pillanatot megélnem ebbe a sportákba néhány, néhány szomorút is, de én úgy gondolom, hogy ezzel kerek az egész, és, és, és hát még mindig itt vagyok, és, és nem mondhatom azt, hogy az esélytelennek nyugalmával indulok ezen az olimpián, úgyhogy itt, úgy néz ki, hogy ha minden összön akkor megadatik még egy lehetőség, hogy valóra váltsam az álmomat, és hát bízom benne, hogy, hogy, hogy sikerül jól szerepelnem.
1: Innen folytatjuk, most ismét zenélünk egyet, és ígérem, hogy a muzsika után egy kicsit azt a Lőrinsz Tamást is megpróbálom önöknek majd bemutatni, aki nem Kifejezetten csak is
0: kizárólag az élsportoló, hanem kérdezek az emberi dolgairól is. Maradjanak. Vippá, a 90.9. Jazzy legsportosabb műsora.
1: Benne pedig mai vendégem az olimpiai ezüstérmes most még, zárója bezárva a világbajnok és négyszeres Európa bajnok kiváló birkózó Lőrinc Tamás. Nem négy járt nálam itt a Vippáholyban Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutónk, aki plegykált rólad egy kicsit. Azt mondta Balázs, hogy ö, ha verseny előtt fogyasztanod kell, akkor nem ajánlatos rosszban lenni veled, mert állítólag harapsz. <gül> hát innen
2: üdvözlöm balást
1: <gül> Ezek szerint igaz. Hát, ö,
2: ö, hát azok az évek már, már, már elmúltak, hál' Istennek. Ö, lehet, hogy Balázsnak még volt szerencséje találkozni <gül> azzal őni mert ugye Rióba, mint már említettem, ott egy nagyon nagy küzdelem volt már az is, hogy, hogy be tudjak mérni, ugyanis hát majdnem közel 12 kilót fogyasztottam <gül> a 6 kilóra, hogy, hogy egyáltalán be tudjak mérlegelni, és Hát ugye már kim voltunk Rióban, majdnem két héttel a, a verseny kezdet előtt, de legalábbis tíz nappal biztos, és az utolsó jó pár kilót, 5-6 kilót azt ott, ott fogyasztottam le, aztán hát jártam bank lehet, hogy jó. <gül> <gül> Volt egy-két olyan megjegyzésem, vagy esetleg ott már egy kicsit a szigorúbb élemet ismerték meg páran. Hát azért az egy nem könnyű helyzet és szituáció, mikor mikor egy ilyen nagy fogyás mellett azért azért az embernek élete legjobb formájába kellene kerülni uh hát igen, nem, nem, nem könnyű helyzet, de, de ez az idő már elmúlt, úgyhogy most már egy sokkal most már nem harapsz so, sokkal békésebb, sokkal békésebb
1: vagy <gül> oké, ugorjunk vissza Tomi két évet 2019 beszéltünk róla, jó sikerült év volt hiszen nem csak, hogy megnyerted a világbajnokságot és ezzel kvalifikáltad magad a Tokiói olimpiára hanem le is államvizsgáztál, milyen diplomát szerezte? egy
2: sportszevező diplomám van a TFM végeztem és hát az is egy nagyon-nagyon érdekes szituáció volt, mert az pont az Európa játékok előtt volt az államvizsgám egy körülbelül három 4 nappal, és hát ott gondolkoztunk bácsi, bácsi Peti barátommal, ugye ő is komoly eredményeket mutatott fel birkazásban, most már ő visszavonult, és mint sportvezető tevékenykedik, de hát együtt végeztük el a, a, az iskolát, és Hát gondolkoztunk rajta, vagyis legalábbis én, hogy, hogy bevállaljam ezt a nyári államvizsgát ott a verseny előtt, de hát úgy gondoltam, hogy hát, hát mi baj lehet. Mm-hmm. E, aztán hát azzal nem számoltam, hogy, hogy, hogy a, a tanulás, meg a felkészítés az államvizsgára olyan szóban felemészti minden energiámat, hogy majdnem-majdnem ráment a, a teljes Európai játékok mert olyan szinten e, szellemi kifocsart állapotba érkeztem ki, hogy vagy, hogy az elképesztő ö, óriási nagy stresszel járt az nekem ö, az a pár nap, és, és hát nagyon nehéz volt összeszednem magam a, a és tényleg ö, nagyon árnyéka voltam önmagamnak, és, és ott sikerült végül egy bronzérmet szereznem, de, de az a csúcsok csúcsak volt azon a napon, mert nagyon-nagyon nem sikerült azt a, azt a formát, hogy azt a teljesítményt hozni, amit amit vártam magamtól, úgyhogy ott megtanultam, hogy hogy vagy ez, vagy az a kettő együtt, az az, az, az nem.
1: Túl vagy rajta, megcsináltad ezt is, meg azt is. Tamás, azt mondtad, hogy Tokió után elhatároztatsz, hogy Tokió után befejezed az élsportot. Ezt követően milyen területen tudod elképzelni magad? Edzőként, netán sportvezetőként, vagy valahol távolabb az élsporttól?
2: Nem, hát nagyon szeretnék mindenféleképpen a sport, a birkózás területén maradni. Nagyon szeretném ezt a, ezt a sok tudást, ezt a sok tapasztalatot valamilyen szinten visszaforgatni, egy kicsit ebből átadni a, a, a fiataloknak, hogy milyen pozíció, milyen... milyen, milyen formában, ez még, ez még a jövő zenéje, különösképpen nem uh, mélyedtünk még ebbe bele, most a fő cél és a, a legfontosabb esemény, ugye az olimpia lesz is az, hogy ott, hogy ott jól szerepeljünk, de nyilván vannak, uh, vannak tervek, vannak megbeszélések, ez majd, az majd utána fog, fog kiderülni, de én nagyon szeretnék a bírkozás közelében maradni.
1: Lőrinc Tamás olimpiai ezüstérmes világbajnok és négyszeres Európa bajnok birkozó a Vippáhoy mai vendége, akivel a zene után folytatjuk, az utolsó
0: etapban is lesznek érdekes kérdéseim, maradjanak velünk! Vippáhoy minden, ami sport, itt a 90.9 Jazzin! Benne pedig
1: mai vendégem négyszeres Európa bajnok birkozónk Lőrinc Tamás. Tomi, te katona is vagy, ez azt jelenti, hogy hivatásos?
2: Így van, így van, a sportszázat tagja is vagyok.
1: Mert azt tudom, benned. hogy a hon, bocsáss meg, hogy a Honvédban sportolsz, de akkor emellett ez azt is jelenti, hogy hivatásos állományban vagy.
2: Így van, így van,
1: így van. És akkor az is benne van a pakliba, hogy te Tokióban megnyerd az aranyérmet és utána katona leszel?
2: Nyilván itt ez egy ilyen életpályát ad nekünk, egy, egy lehetőséget a sport utáni életre, ami egy óriási segítség nekünk, ugye. Így van, benne van ez is a pakliba.
1: Tavaly, ha jól emlékszem, akkor te elkaptad ezt a nyavajás vírust. Igen. Hogy
2: vészelted? Igen, nagyon-nagyon megviselt engem is, meg a Viktort is. Azok közé tartunk, akiknek azért volt tünetünk. Hát ez a mi sportágunkban abszolút elkerülhetetlen volt. Az a csoda, hogy hogy eddig Addig el tudtuk húzni, ugye, mi tavaly ö, október végén ö, kaptuk el, de igazából az egész csapaton ö, végigment ott abban, a, abban az időszakban. Hát ö, nem voltak kellemes napok, de áll Istennek tényleg, amit azóta meg lehetett tenni, kivizsgálást, mindenféle felmérést, terheléses vizsgálatot, mindent, mindent végrehajtottunk, és szövődmény nélkül sikerült átvészelni hál' Istennek.
1: Oké, okay, beszéljünk egy kicsit, ha is amennyiben megengeded, és nem tolakodó a, a dolog. E, ugye, említést tettél már a, a legkisebb hercegnődről, kicsi lányodról, aki, a jól emlékszem, akkor négy éves. Mellette van egy másfél éves herceg is, őt Marcina hívják, úgyhogy lassan bir, birkózhattok, nem?
2: Hát azért az még, az még idő, de... Esélyed nem, le, esélyed nem lenne ellene? Az biztos, az biztos. Már csak <laughs> azon a egy nagyon illusztris eh, sportemberről kapta a nevőt, ugye Lőrinc Márton, eh, olimpiai bajnok birkózóról eh, eh, neveztük el, úgyhogy nekem ez, ez már gyerekkoromban egy, egy ilyen, hogy mondjam, mikor én ezt először nem, mert én már akkor tudtam, hogy egyszer fiam lesz, akkor, akkor, akkor Lőrinc Mártonnak fogom elnevezni, és hát eh, sok évvel később ez, ez így is lett, nyilván, ez most nem azt jelenti, hogy akkor neki minden áron a birtkozó szőnyegen kell megtalálni a jövőjét, a hivatását, és, és mindent el fog követni azért, hogy birkozó legyen, nyilván nincs így. E, abszolút nekem az, az elméletem, hogyha nagyon lesznek hogy, hogy az iskola mellett e, sportoljanak az általános iskolás nyilván minden szinten valamit, és utána majd ők eldöntik, hogy azt milyen szinten akarják, és hogy milyen sportázat akarnak. E, űzni, úgyhogy uh, én nagyon bízom benne, hogy ha már mi alapból egy sport, sport szerető, sportos család vagyunk, ugye a feleségem is birkozó volt. Emesse, bizony, uh, bizony. Így van, Európa bajnoki, ez is volt ő is, így, uh, hát szerintem ez egy alapelvárás, hogy, hogy a gyerkőcök is sportoljanak valamit.
1: Nálatok is sztenderd a, a felállás abból a szempontból, hogy a, a kiskirálylány apása a fiat pedig inkább édesanyás?
2: Hát ez változó, nálunk, nálunk változó, inkább, inkább anyás mind a kettő. Te
1: szigorú vagy, bocs?
2: Nem, nem, abszolút nem. De néha én is ugye elő, előtérbe kerülök. Dorinál annyiból volt érdekesebb a, a, a helyzet, hogy amikor ő született, azt mondta 17-es párizsi világbajnokság előtt született egy hónappal is, és hát nagyon keveset tudtam ott lenni a felkészülés miatt, és az elkövetkezendő időkben is alapozás volt, stb. tényleg sajnos nagyon keveset voltam ott az elején. Marcinál viszont annyiból volt jobb a helyzet, hogy beütött ez az egész pandémia, karantén időszak, ami egy borzasztó dolog volt, de abból a szempontból viszont jól alakult, hogy nagyon sokat tudtam otthon lenni, és minden, minden edzést, mindent úgy oldottunk meg, hogy itt helyben, ami, ami ránk nem jellemző, mert nálunk központi felkészülés van. Viszont ezáltal nagyon-nagyon sok időt tudtam otthon lenni a kezdeti időszakban, és, és, és ez egy óriási élmény volt, hogy, hogy minden egyes, szinte minden egyes pillanat, nál otthon tudtam lenni és ez egy fantasztikus élmény volt, úgyhogy úgy, hogy azért volt pozitív oldala is ennek a pandémiának számomra
1: Te ceglédi ember vagy ha jól tudom, van már szobrod a télen.
2: <gül> Nincsen, hál' Istennek a város város nagyon erős de, sport van, de más egyéb sportban is ugye hát az ungári teklé... testvérek, ungári, miklós, ungári is ceglédiak meg még sorolhatnám nagyon sok tehetséges és nagy sikerű sportoló indult innen vagy még tartozik ide, úgyhogy, úgyhogy valami azt mondják, lehet a Ceglédé vízbe lehet, hogy, hogy, hogy ennyi jó sportoló jön ki, főleg azért nem kevés testvérpár is de hát szobrot még nem állítottak, viszont, viszont díszpolgár vagyok szegléden, ami egy óriási megtiszteltetés
1: számomra. a joga, de egy szoborparkot azért javasolnánk, hát ennyi kitűnőségeit te is, te is mondtad, simán kiárd nektek, és hát miután nagyon-nagyon bízunk benne, hogy uh, Tokióban a Nyakadba bakasztják, majd a hőn állított, ö, olimpiai aranyat, akkor a te szobrud is megkapja majd méltó helyét. Lőrinc Tamás egyelőre csak olimpiai ezüstérmes, csak természetesen idézőjelben világbajnok és négyszeres Európa bajnok birkózó volt a mai vendége. Tamás, mi mást is kívánhatnék, mint hogy mint hogy legyen úgy, ahogy te szeretnéd nem sokára Tokióba, és állj fel a dobogó legfelső fokára, nagyon-nagyon fogunk neked szurkolni, így a televízión keresztül Köszönöm, és köszönöm szépen,
2: köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Köszönöm, hogy megtiszteltél, önöknek pedig megtisztelő figyelmüket köszönöm, és azzal búcsúzom keretes szerkezetétével a mai adást, amivel kezdtem még egyszer. Jazzy Rádió valamennyi munkatársa, és a magam nevében is nagyon-nagyon boldog Anyák napját kívánunk minden egyes édesanyának, nagymamának és dédmamának. Vigyázzanak magukra. Ha kedvük tartja, akkor tartsanak el mához egy hétre vasárnap délután négytől itt a Vippáyban én itt leszek. Bízom benne, hogy önök is búcsúzik az elmúlt óra. szerkesztőműsorvezetője Mogyorósi Péter, minden jót további kellemes vasárnapot velünk!